0: umma.ru Достоверно об исламе Я вам сказал о том, что всего 4 аята в Коране, где упоминается посланник Божий заключительное именно по имени. Так вот, всего четыре и второй из них, 33 сура, 40 аят. Здесь берется, то есть, ну, Коран Для нас, мусульман, может, для кого-то там. Что-то как-то там, просто священная книга мусульман, как говорят. Для мусульман – это слово Божье, слово Божье, слова Всевышнего Творца, заключительное Священное Писание да на арабском языке, в оригинале только является священным. И арабский язык, в отличие от других языков древности, он сохранился, он живой язык, большое количество людей на нем разговаривают, но именно чистый арабский, конечно, это именно коранический текст. И вот четыре аята, где упоминается именно по имени заключительный Божий посланник, всего четыре. Первые из них, мы с вами сказали, какая у него определенная информационная, очень важная была миссия. Ну и есть. Второй, здесь другой нюанс. Другой нюанс того, что обычно именно ну, все. Люди в той или иной степени, неважно, это э, там, бизнес, это какая-то духовная сфера, сфера власти, неважно. То есть всегда стараются по наследству те или иные возможности, те или иные сферы влияния, там, то или иное передать по наследству. Ну и даже вот э, в Узбекистане 5 дней был очень интересные места мы посетили и вот это вот то есть арабский мир если взять да, средняя Азия вот преемственность то есть вот так, такой-то род правил столько-то да, такой-то род правил столько-то на каком-то этапе уже не правили. или то же самое Чингисхан я не историк там сами уточните но вот по некоторым местам ходили например Самарканд там есть древний город да, на четыре части делится Самарканд и вот эта древняя часть, она была просто уничтожена Чингисханом. Ну, там, им самим или его сыном, не знаю. Да? То есть они не, не стали сдаваться, не стали, как бы там, ну, какую-то плату платить, еще что-то. И у него было правило уничтожать всех. Да, просто всех. Все. То есть мы с вами даже в прошлом году цитировали, как в арабском мире, то есть отдельно это в истории тоже сохранилось. Багдад, то есть центральные такие. Центры науки и культуры в арабском мире в те там, в средние века тот же самый период Чингисхана просто то есть не сдались не вопрос то есть они не будем сдаваться уничтожение идет полное то есть ну чтобы другие уже сдавались и платили дань да, урок для других и уничтожение полное уничтожение то есть там даже мы с вами говорили исторически ислам чуть ли не два столетия не мог восстановиться Потому что уничтожили все на корню всех ученых, все научные труды, не только богословские, вообще научные. Библиотеки, храмы – все полностью выжжено. Тот же самый Самарканд, если брать старую часть города. То есть она была просто полностью уничтожена. Вот даже когда там в разных местах я был, порой думаешь, что это же мы люди. То есть мы реально вот по природе своей очень гадкие. Очень нехорошие часто бываем если нам дай власть, часто мы становимся жестокими. И вот эта вот жестокость, такова, таковая, да, до уничтожения. Это как на днях эта ситуация, сейчас как-то все стало политкорректно. Если бы это было в конце 90-х, был бы другой информационный всплеск. Трое ребят побили одного парня в метро. Вы представьте, когда удар идет такой, что ломаются кости лица. Представьте себе. И обидно то, что эти трое молодчиков, они с мусульманскими фамилиями и именами. Они россияне, но из одного из мусульманских регионов России. То есть культура мусульманская полная ноль. То есть даже, когда у тебя есть чуть-чуть власти за счет силы, ты несешь жестокость. Смог бы убить? нес бы смерть. И это все рядом. Вот в чем вопрос. Не нужно думать, что какой-то правитель был таким плохим. Если ты вечером побил своего ребенка за то, что он не слушается, побил жестоко или ударил свою жену жестоко, да ты тот же самый Чин-Есхан, просто ты на своем уровне. Дай тебе уровень Чингисхана, то будет то же самое. Это все обычно, это природа человека. Не надо думать о ком-то. Он такой. Да не он. И не такой народ, к которому относятся эти трое молодчиков. Да нет. Это человеческая природа. Но обидно то, что мусульманская культура, в которой эти три парня выросли, ну, вроде как, они же из мусульманских семей. Мусульманская культура им не передалась. Вот это вот айкаба, сегодня у нас будет хадис, если успеем процитировать. То есть человек верующий, он задумывается о вечном о последствиях. Чем это ему вернется? Им это никто не дал. Ну, может быть, они в мечети где-то слышали, да. Но по факту на практике жизни у них этого нет. И не то, что их там посадят в тюрьму, это не важно. На самом деле, нужно посидеть, чтобы немножко на место встали мозги. Иначе, это же не нормально. Когда человек настолько жесток в обычном мирном обществе но вопрос то не в этом вопрос касательно мусульманской культуры прививается она и проявляется на практике либо нет и вот обычно власть влияние там, ну, старались всегда передавать по наследству даже там разные эти истории о том что какие дети кого убьют все эти шахи там проверяют, сын повара должен рядом сидеть с шахом, первый попробует еду. но ну, представьте себе, да? Это насколько вот власть всегда проблемна, то есть тебя закажут информационно, физически, тебя отравят. Когда дети ради власти, ради престола друг друга отравляли, да, друг друга, ну, чтобы получить власть и передать уже своим детям. И вот этот момент, этот нюанс касательно… Личности заключительного Божьего Посланника был полностью снят, полностью снят, чтобы вообще даже на этот счет никаких проблем не было. Для него это было сложно. Известно же, когда он заплакал после смерти одного из своих сыновей в младенчестве. Но он заплакал и сказал о том, что это мягкое сердец. Человек верующий, у него мягкое сердце. В любом случае он реагирует. Не в смысле, что он рыдал. Но мягкое сердце, оно реагирует на то, что трагично, то, что больно. <регу> вот это как раз этот момент исключить на все последующие поколения. Даже при том, что это было исключено, все равно там, разные там, чего-то, чего-то. Чего-то все равно были какие-то противостояния, там, родственники Пророка, неродственники Пророка. Но по крайней мере вот именно сыновья этот момент был полностью исключен. И в этом аяте как раз об этом говорится. Если подсрочно, Мухаммад не является отцом кого-либо из ваших мужчин если подсрочно, Мухаммад не является отцом кого-либо из ваших мужчин. То есть у него всего родилось сыновей четверо. Они все умерли, все четверо в младенчестве. Безусловно, как, ну, для отца это всегда трагично, но человека верующего в любом случае, он понимает, что есть не только земное, есть и вечное. Да? Ну как человек, безусловно, это трагично. Но это не в смысле сломает. Человека верующего нет. но ну, опечалит а на какой-то период? Может, да. <служивание> Мухаммад не является отцом одного из ваших, из ваших мужчин. Это вот если подстрочно. То есть у него сыновей. Ну, ну сыновья родились, но они умерли в младенчестве. То есть как бы это сразу было исключено. «Однако же, кем он является?» Там идет «Расуля» именно. «Является». «Ма кеном Однако же, он является посланником Божьим». И заключительным. хату, Завершающий, да? ну, как говорят, печать пророков. Завершающий из числа пророков. То есть после него, не пророков. Хотя будут те, кто будет себя объявлять таковым. Самые разные. В мусульманской среде за 14 веков таких было немало. Вплоть до того, что здесь этот аят комментировали, как в аяте сказано, не будет пророков, но не отрицается посланников. Потому что Хатаму говорится, заключительный пророк, а вот посланник как бы не исключен. он По контексту подразумевается, что ни пророков, ни посланников не будет. Но даже здесь умудрялись кого-то как-то объявить, там, что он посланник и всякое-всякое-всякое самое разное. К сожалению. За историю ислама такое было не раз, и даже в хадисах об этом говорится, мы с вами цитировали. Что такие будут. И они лжецы. Макана мухаммадун аба мир валяки расул Однако же, то есть отцом нет, у него сыновей нет. Родились четверо, в младенчестве умерли. Валяйки ас он посланник Божий и заключительный из пророков. алима. Аллах, Бог, Господь знает абсолютно обо всем. Завершает аят. Слушать и читать Шамиля Алеутдинова вы можете на сайте умма.ру.